0: Ding dong! Hello? Yes, sir! Yes, bon, bah, on pourrait toutes euh, être des, des YouTubers dans notre cuisine, euh, bon euh, habillés avec des t-shirts de Metallica! Give me fuel, give me Is that fat? understood? Fun obligée! Salut tout le monde, salut tout le monde, ici FBI, feu bon va mettre l'eau dans les Kyrillons. Le pas bon, mettre l'eau en feu! Ah. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à la chute! épisode « Je suis trop au coin ». Salut Sandrine et à tous ceux qui m'écouteront en différé. Bienvenue chez vous, chers bombers votre sensei anti-spin because spin does not exist in this dojo does it no sensei juste un petit sujet euh, je voulais juste pas passer trop de temps sans faire de show yeah. c'est un show que je traîne euh, j'aurais vu faire une shot lundi ou mardi salut luc euh, sur ce petit sujet là fait que je vais probablement juste toucher ce sujet là mais c'est quand même impressionnant c'est impressionnant. Quand tu veux vraiment jouer la game des globalistes, euh, tu vas trouver n'importe quelle raison bidon euh, ou... Euh, ah, pas mon son pop? Euh, tu vas trouver n'importe quelle raison pour euh, pour, euh, pour embarquer dans, dans le game. Dans le game, c'est dé- déprimant. Et... Euh, ceux qui, euh, ceux qui suivent euh, l'actualité internationale, c'est-à-dire pas TV, ou uh, Radical, pas Radical, radicane, ben, vous savez ce qui se passe en Australie. C'est pas drôle ce qui se passe là. J'espère que c'est pas une pratique générale pour ce qui s'en vient dans tous les autres euh, provinces et pays corrompus. On sait que c'est pas partout en Australie où c'est, que c'est euh, con comme ça, mais c'est il y a certaines provinces le, le, l'Australie est comme le Canada un peu c'est qu'ils ont des provinces, ils ont des premiers ministres de province ils ont un premier ministre euh, pour le pays au complet et ce qui se passe en Australie dans certaines provinces c'est c'est, c'est dystopique, c'est autoritarien ça n'a pas de sens ce qui se passe là. Euh, c'est fou ce là. ce pays-là a été bâti Selon ce qu'on sait, en tout cas, c'est peut-être un spin, peut-être que je vérifie vraiment l'histoire. Mais euh, souvent, on a dit que les gens qui étaient venus au Québec, euh, qui sont venus coloniser de Québec, c'était des prisonniers qu'on avait sortis, qu'on envoie, on avait envoyés au Québec. Et, euh, selon certains historiens, c'est pas le cas pour Québec. Mais en Australie, c'est le cas. Hein? On a envoyé les plus débiles... Euh, des colonies anglaises qu'on on les a en Australie pour avoir la crise de paix c'est, de, c'est ce que je comprends de l'histoire euh, de l'Australie et euh, il semble que les autorités ont le gêne du euh, crise de violin qu'on avait envoyé à l'époque vivent là-bas euh, je pense que les, euh, les, 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 je pense que le, 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 l'Angleterre ou euh, peu importe euh, si tu le UK à l'époque je sais pas comment ça marchait Mais euh, il aurait peut-être dû laisser faire, (rire) Euh, quand ils ont envoyé les enceintes de crackpot qu'ils ont envoyées là, il aurait peut-être dû laisser faire et laisser l'Australie au peuple indigène qui était déjà là, parce que c'était un désastre. Il semble avoir un tard génétique incroyable là-bas. Les policiers euh, tirent sur euh, des manifestants là-bas. Le monde n'avait même pas le droit de sortir sur leur galerie. En temps de confinement, là. c'est pas comme j'ai fait, là, aller jusqu'au bout de ma cour, euh, ici. Là. J'avais mis les deux pieds dans la rue le premier soir du confinement, qui est à 8 heures, là, juste pour euh, défier les autorités. disant oh, ouais, pas le droit de sortir de ma cour. J'avais mis les deux pieds sur la à 8 heures. T'sais. Mais là-bas, tu n'as même pas le droit de sortir sur ta galerie en temps de confinement. Fait que euh, les gens restent en encabanés dans leur maison, puis il n'y a pas meilleur moyen. <rire> Si quelqu'un a le COVID, de le donner à tous les autres membres de la famille que si vous restez tout en cabané dans la maison. C'est ridicule. Ils font tout ce qui ne doit pas être fait. Et le problème, c'est que ça risque de venir comme ça au Québec si euh, la cohésion autoritaire Québec ne change pas euh, d'idée. Ici, c'est la, 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 la façon de la grenouille dans l'eau froide qui est mise sur le rond du poil, L'eau bouille tranquillement. C'est la technique de, de la goutte. Hein? Goutte par goutte. Hein? Donc, en route... « Lentement, sans crier gare, comme la grenouille dans l'eau froide sur le rond de poil, vers le, la servitude. » Il y a un livre que j'ai, il faut que je finisse de le lire, ou que je me trouve une autre copie. C'est tellement écrit petit, ça n'a pas de sens, mais euh, ça s'appelle, ma me semble, « C'est en route vers la servitude » en anglais. Euh, c'est un livre que j'avais acheté à l'époque. Il y avait un monté vers la liberté et responsabilité individuelle au Québec. Euh, ça n'a pas duré fait que c'était des lectures super intéressantes que que je voulais euh, lire, mais c'est ça, ce livre-là, il faudrait que je le trouve dans un autre format, peut-être format qu'on peut lire sur tablette, pour que les caractères soient écrits plus gros, parce que c'est tellement écrit petit que euh, c'est pas lisable. Puis ma vue baisse euh, avec le temps, fait que c'est encore plus difficile. Mais ce que je voulais vous parler, donc « Sauvez les réseaux sociaux, écrivez Australie », COVID, euh, Australie, Australie euh, je ne sais pas moi, euh, comment ils appelle ça, un confinement en anglais, je ne m'en souviens pas. Euh, regardez, c'était écœurant ce qui se passe. C'était coeur, Regardez, mettons, Rebel News. Y a, euh, Rebel News, y ont, il euh, y avait un journaliste dans le temps à, en Angleterre, puis il y a un journaliste aussi en Australie. C'est, c'est canadien, Rebel News, mais il euh, commence à avoir des, des journalistes dans, les, dans d'autres pays, puis il euh, y en a un qui suit. Les, euh, ce qui se passe là-bas, en Australie, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu peux pas croire que ce pays-là est considéré comme un pays civilisé, comme un pays, euh, euh, qu'on va dire, occidentaux, même s'ils si ne sont pas pantoute du côté occidental, mais avec des principes qui sont supposés euh, être civilisés, euh, avoir des, euh, des, des, des principes à la occidentale. Ce pas ça qui se passe du tout. Là. C'est une gang de crackpotes. À un moment donné, il euh, y avait Il <rire> y avait des gens qui étaient postés à la frontière entre deux provinces. Comme si nous, si on allait du côté de sur la, la frontière de l'Ontario, mettons. Si, euh, je sais pas s'il y a des parties qui ne sont pas séparées par une rivière ou quelque chose comme ça. Là. Fait que les Québécois seraient sur un bord de la ligne, les Ontariens de l'autre, puis les Québécois seraient en train de demander de l'aide euh, à, à l'Ontario pour nous sortir de, de, de l'autoritarisme de Legault. Là. Fait que là-bas, c'est arrivé. C'est arrivé. Là. Puis pour qu'ils puissent faire ça, il a fallu qu'ils défient les règles de confinement parce que théoriquement, ils n'avaient même pas le droit d'être dehors. Mais ils sont allés se poster à la frontière entre deux provinces australiennes, une qui était liberté, une province libre, puis l'autre qui est contrairement contrôlée par euh, par l'imbécilité de règles démesurées liberticides. Moi, je ne rien contre des règles sanitaires basées sur la science, mais des règles sanitaires liberticides démesurées. J'ai toujours refusé de, d'accepter qu'on, 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 que, qu'on mette ça sur le dos de la science. Okay? Mais qu'est-ce qui s'est passé en Australie? Je vous montre ça. Checker bien ça. Ils ont sorti des arguments débiles pour empêcher l'utilisation de l'IVM, le, le nom qu'on dit dira pas au complet, pour pas se faire... Euh, pour ne pas qu'on se fasse couper le sifflet. Là, OK? Des... des, des... Une raison ridicule pour interdire l'IVM en Australie, c'est des raisons remplies de spin et qui n'ont pas d'allure. Donc, euh, ils ont décidé que non, le mot en IVM a des restrictions sur la prescription de l'IVM pour euh, le COVID-19. OK et ça, ce n'est pas, c'est pas de la conspiration. C'est un site officiel du gouvernement d'Australie, gov.au. OK? Site, là. Fait que je vais vous montrer ça. Euh, comme ça. OK? Donc, regardez ce que j'ai mis en gris en haut. Là. Donc, c'est gov.au, c'est le site officiel de l'Australie. Pas source conspirationniste, OK? Et c'est surtout pas TVA, cette gang de paresseux qui, euh, qui sont complices avec euh, l'information que Aruda veut bien que vous ayez. Okay? Donc, quelles sont les raisons qui ont amené le gouvernement d'Australie de dire on ne veut plus que vous prescribiez de tout ça, de l'IVM. Juste vous rappeler que c'est-tu le 27 mars 2020 que Arruda a fait pareil, mais avec le HCQ? J'ai encore la lettre dans mes... Euh, la missive, la communiqué de presse. Je l'ai. Dans mes paperasses. OK? Parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que je m'assoie. Puis comme je disais l'autre fois à l'émission « Le narratif avec Beau Track, ça nous prend. faudrait vraiment que quelqu'un fasse un documentaire qui passe... Là, on est rendu à 18 mois depuis le 13 septembre. Mais il faudrait partir au, au 1er janvier. Tout, 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 tout tout ce qu'on peut documenter sous forme vidéo de ce qui s'est dit comme mensonge au Québec depuis le 1er janvier. Tu sais, on les a toutes les vidéos. Arruda qui rit de la COVID-19 en janvier à l'émission d'Infoman. Infoman, Infoman, il rit de la COVID en janvier 2020. Non, non, non. Puis le pire, c'est qu'il avait dit...  « « Ah, oh, il n'y a rien, là. Euh, c'est juste une grippe et ça tue que 1 de la population. » Là, tu dis 1 c'est parce que c'est énorme en tabarnak. 1 comment Jean-René Dufort a pu dire « Oh, c'est juste 1 c'est juste 1 tu sais, il fait toujours sa voix de con, là, quand il fait son émission, depuis… Euh, » Quoi? J'étais-tu à l'université quand il a commencé à faire des chroniques avec… Euh, qu'on a commencé à le connaître, il a sa même de voix depuis le 1994. Il fait sa voix de débile dans son émission. Le gars disait que 1 il euh, n'y a pas de quoi fouetter un chat. Euh, c'est parce que c'était normal, 1 S'il Ce avait dit, mettons, les chiffres qu'on connaît maintenant, puis qu'il avait dit, euh, c'est pas... S'il n'y si, 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 en a pas beaucoup, on pourrait plus dire euh, OK, c'est une, passion, c'est une question de perspective. Là, Chacun son opinion à savoir si 0.5% c'est beaucoup ou non, ou 0.3%, ou 0.15%. Mais 1% trouvait ça. Euh, pff, ah, il a rien, là, tu Arruda a dit de euh, juste se laver les mains, que les masques, étaient de la merde. Là, les masques deviennent. Il faut, il faut que quelqu'un se sacrifie pour faire un documentaire avec que des preuves à l'appui. Que des preuves. Que des preuves, OK? Tu vois Arruda le dire. Il ne peut pas dire, pas, le monde ne peut pas dire, oh, c'est un documentaire complotiste. ce c'est, ça, c'est, je mets le vidéo de la déclaration directement. Puis tu fais pas la coupure pour essayer de mettre quelque chose hors contexte. Là. Tu le mets au complet. C'était l'affaire. cloc. OK, il a dit ça. 1er avril, il a avoué qu'il mettait n'importe qui. Le 2 avril, il a appris qu'il mettait n'importe quoi dans les, la mortalité. Au mois d'août, on met l'article de, du, du New York Times qui prouve que la façon d'utiliser les PCR n'est pas correcte, avec des spécialistes du MIT, puis des universités de Cambridge, puis des vraies universités, pas l'Université Laval, là. <rire> des grosses universités. Tu mets toutes! Fait que faudrait qu'il y ait une version vidéo, puis une version livre. Puis ça prendrait prendrait aussi euh, un de mes rêves d'aller faire un TED Talk. Un TED Talk sur les débuts du réseau antipine, pourquoi? Tu sais, pour avoir une version francophone québécoise, expliquer comment l'idée du réseau antipine a germé. euh, Des preuves documentées. Puis je je, je répète, je reviens souvent avec cet article-là que je ne trouve pas sur Internet, qu'il faudrait que je me fais assez aider pour retrouver le premier germe qui a a commencé à pousser dans ma tête de de dire « Wow, le journalisme, c'est plus de journalisme, c'est quand le soleil a fait un article le lendemain d'une élection partielle où est-ce que l'ADQ avait remporté l'élection partielle et le titre du journal pour annoncer que l'ADQ avait gagné, c'était « La haine l'emporte dans Vanier ». La haine l'emporte dans Vanier. Pour le soleil, vouloir qu'un gouvernement soit bien géré, c'est de la haine. Parce que l'ADQ, c'est ça qu'il prônait. Il prônait les familles, il prônait des solutions où est-ce que l'argent allait aux familles au lieu d'aller aux syndicats pour les CPE, euh, des bons d'éducation, où est-ce que le monde pourrait utiliser l'argent eux-mêmes au lieu que ce soit le syndicat qui les reçoive ou des employés gouvernementaux, pour eux, pour le soleil, c'était en 2003, de mémoire, pour le soleil, vouloir une gestion efficace des deniers publics, c'était de la haine. Fait que moi, je pourrais écrire un livre si j'avais tout, 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 tout gardé. Là. Parce que l'erreur que j'ai faite, c'est qu'à un moment donné, j'ai pété une coche, j'ai dit... Le monde embarque pour, j'arrête tout, puis j'ai tout scrapé, puis j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû, au fur et à mesure, rédiger ce qu'il faut pour en sortir un livre qui serait le journalisme, ça pourrait être Journalism is Dead, hashtag, qui serait dans le, le comment on dit ça, as le titre puis le sous-titre d'un livre. Là. Ça n'a pas de sens. J'ai raté une occasion. Incroyable. Incroyable. Ça va faire 15 ans. Le, euh, la mi-novembre, que j'ai démarré de raison Discipline, 15 ans. Puis j'ai manqué une, inc- une incroyable occasion d'en faire euh, quelque chose de beaucoup plus gros, surtout avec ça. Rédiger un livre avec... Euh, dans le temps, il y avait des photos utilisées par Radio-Canada. Ils ont fait exprès sur... Tu sais, quand il y a des conférences... je m'en vais vraiment ailleurs de ce que je voulais demander. Quand... Tu sais, quand t'entends une conférence de presse, toi, tu vois les, les photographes, les photographes euh, professionnels quand qui cliquent sur le, le clic de leur, leur, euh, de leur euh, caméra. Ça fait tic 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 Pourquoi? C'est parce que ça prend des photos en, se- en rafale. Bayern, bon, là, on a une fonction comme ça sur les, nos cellulaires maintenant. Mais les autres, il y a encore mieux. OK? Fait que des photos de Mario Dumont, là, ils devaient en avoir euh, 600 dans leur téléphone à la fin de la soirée, OK? Puis Radio-Canada avait utilisé une photo où est-ce que, dans son mouvement, OK? Fait que probablement que Mario Dumont, puis je défends le, le Mario Dumont aujourd'hui, qui ostracise, ostracise le monde puis qui divise la population, je, je veux plus rien savoir de ce gars-là. C'est un traître à la nation. C'est un gars qui devrait finir en prison avec les autres quand la vérité va sortir. Mais probablement que Dumont, il a levé la main pour faire un salut comme ça. Mais le photographe, il a à le poignet pendant que sa main était comme ça. Je vais juste voir si à ma caméra, vous le voyez bien? Je vais baisser ma main. Fait que probablement sur les 600 photos qu'il a pris, puis en, en rafale, ils ont pris 100 photos. Pendant que Dumont faisait ça, ils ont, arrêt, ils ont pris la photo où est-ce qu'il était comme ça. Puis ça donnait l'impression que Dumont faisait le salut hitlérien. OK? Ça fait que ça, c'est le genre d'affaires que je publiais sur mon ancien blog. Le blog, parce que j'ai commencé à l'écrire, de Réseau Toutes des saloperies comme ça, qui fait que on croit, le journalisme, c'est de la cochonnerie. Le journalisme que j'ai apprécié, qui fait que c'est le premier métier que j'ai voulu faire dans ma vie, le, le, le journalisme à la pierre Nadeau n'existe plus. Okay? C'est terminé. C'est terminé. Fait que cette histoire-là, elle devrait, euh, tu le communiqué de Prince, puis la lettre que Oscar dit, vous n'utilisez pas ça. Ça aurait dû faire scandale. Les, les mesures démesurées, je parle pas des mesures qui ont de l'allure, là. il y en a des mesures qui ont de l'allure. Depuis le début, oui, il y en a. Elles sont scientifiquement, scientifiquement valables. Mais celles parmi les mesures, puis là, je vous explique le troisième côté de la médaille, comme d'habitude, les mesures, celles parmi les mesures qui sont démesurées, devraient être dénoncées depuis le mois d'avril l'année passée par les journalistes en challengeant quotidiennement à l'époque puis en mettant dans le caquet de ces comment que je dirais, bien sûr, ces c'est vir- c'est, 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 ouais, contradictions. Si, si ça avait. Mettons que ça a été euh, Mettons que ça a été Stephen Harper, qui aurait fait des contradictions comme ça pendant deux mois et demi, là. Les journalistes auraient mis Harper dans son caca, puis la crise aurait terminé là. Parce que les médias auraient pas embarqué dans la crise, mais ils ont embarqué. Puis c'est ça qui est dommage. Moi, je suis pour l'éducation des peuples. Moi, je suis pour que donner la vraie information à tout le monde, répéter ad vitam et aeternam et ad nauseam, Bertrand, la vraie information. Puis le monde, ils vont. Le monde, par eux-mêmes, aurait. Si les, si les mesures avaient été annoncées par du monde en qui on a confiance parce qu'ils ne se contredisaient pas. Dans une même conférence de presse, le monde aurait été heureux de faire par eux-mêmes des choses que le gouvernement a décidé de faire par coercition. Puis c'est ça qui m'écœure. Quand je donne une formation ou ce que je travaille, je ne mens pas. Je dis la, l'information telle qu'elle est. Et après ça, ça permet à l'employé de prendre les bonnes décisions parce que les vraies choses ont été dites pendant la formation. Ça crée une confiance entre moi et les employés. Puis ils vont dire, ce que Danny a dit, ça a, de l'air, ça a bien de l'allure. On va le respecter. OK? Je n'ai pas besoin de faire de la coercition pour que les employés fassent ce qu'on a besoin de faire pour faire croître l'entreprise. Mais si Arruda, n'était pas contredit, et il n'avait pas avoué le 1er avril puis le 2 avril l'année passée, ce qu'il a avoué, ben, le monde aurait confiance en lui, puis il aurait pu faire comme dans certains endroits, parce que le monde donne toujours l'exemple euh, de, de, de la Suède, mais il y a, y a des meilleurs exemples que la Suède qui ont fait exactement pareil, puis ça donne bien. C'est les pays à côté de la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark. Ils ont donné la vraie information. Puis c'est du monde crédible qui ont donné l'information. C'est du monde qui ne se contredisait pas qui donnait l'information. Fait Qu'est-ce que les Suédois et les pays scandinaves ont fait ils avait confiance en leur leader, ils avait confiance en leur directeur de la santé publique, puis on dit, il nous suggère, il ne veut pas fermer les restos, mais il nous suggère de ne pas faire exprès pour y aller. Il suggèrent, faites attention. Tu fait, sais, faites pas exprès. Évitez les grandes foules. Ils ne disaient pas. Ils citent, c'était Les grandes foules, c'est interdit. Ben les pays candidat, ils ont dit. Les grandes foules, c'est peut-être pas l'idéal. Comprenez-vous la différence entre la coercition, parce que tu es un, un, un corrompu ou c'est parce que tu es un menteur? Tu t'es tellement. T'as tellement toi-même brisé la confiance en... que la, la, la population ne peut, peut pas te faire confiance. Donc, parce que tu as menti et tu as dit tellement souvent que le monde n'a plus confiance en toi. Fait que là, il faut que tu fasses quoi? Tu fais des règlements ou si tu es corrompu puis que tu veux prendre plus de contrôle de, sur la vie des gens, ben, tu fais de la coercition. Mais quand tu es un, un politicien, un directeur de la santé publique qui est stable, qui est franc, qui dit les choses telles qu'elles sont puis qui laisse la population... Tu prends la population pour des adultes, ben, tu n'as pas besoin de faire ce qui se passe en Australie puis tu n'as pas besoin de faire ce qu'ils ont fait dans les, les derniers mois ici. Moi, c'est ça que je prône. Je prône l'éducation avec des vrais faits, avec des vrais stats. Tu sais, comment ça qu'un, qu'un journaliste n'a jamais demandé en pointe de presse, « Monsieur Arruda, expliquez-nous comment ça fonctionne, les tests PS, PCR. Pourquoi Pourquoi il a pas été pogné avec... Pas des journalistes politiques dans sa face, mais des journalistes scientifiques. Il y a encore des magazines scientifiques au Québec. Pourquoi Arruda n'aurait pas été assis et dire la conférence, une fois par semaine, là, c'est des scientifiques qui sont dans la salle qui posent des questions. Je peux-tu te dire qu'en trois conférences de presse, on aurait pu voir si si Arruda, c'est un clown ou non? Là. Mais non. On met... On envoie les journalistes politiques habituels, des sciences humaines sans maths de l'école de journalistes de l'UQAM, puis euh, let's go. Quand même qu'il expliquait comment ça marche un PCR, il n'a pas un coaliste qui comprendrait. Fait que moi, je suis déçu, je suis déçu de notre classe politique, puis je suis déçu surtout des, euh, des, des Québécois. C'était aux Québécois d'exiger mieux. D'exiger du vrai, du honnête. C'était à nous de faire ça. À chaque fois que les journa- le journaliste prend le déçu, il se dissocie du peuple. C'est un échec, pas du journalisme, mais c'est un échec du peuple. C'est le peuple. C'est la faute du peuple. C'est le peuple qui, qui était à genoux, qui dit oh. comme l'extrait de Moret et qui joue tout le temps, c'est un site. Oh, c'est le même, T'sais, c'est genre à dit « c'est le même, c'est tout. C'est un peu comme la toune de. De Philippe, euh, comment, non, comment il s'appelle? Là? Daniel Boucher. C'est de même, puis c'est tout, puis il a pas de mal à ça. C'est de ça, Anton. » Il me semble que c'est une tourne de Daniel Boucher. C'est de même, puis c'est tout, puis il a pas de mal à ça. Ah, les politiciens, euh, ça a tout, c'est de même, tous des crasseurs. Ouais, OK, on fait quoi avec ça? <rire> on finit de manger nos deux œufs bacon, puis on retourne travailler, puis on fait rien? Les Canadiens viennent de réélire Trudeau. là. On ne l'a même pas puni pour tout ce qu'il a fait. Les crosses, il a sacré dehors une, une femme autochtone, ministre de la Justice, parce qu'elle ne voulait pas faire ce qu'il faisait. Elle avait de la corruption avec SNC, entre Ottawa et la SNC-Lavalin la ministre de la Justice qui, euh, qui étudie le dossier, puis Trudeau intervient pour qu'elle laisse tomber la cause, puis elle dit non. Un, le premier ministre n'a pas d'affaire à se mêler des, euh, des dossiers en cours, parce qu'il est supposé d'avoir euh, trois branches différentes en politique, l'exécutif, le législatif, puis euh, c'est quoi, dans le juridique. C'est trois branches différentes. Le premier ministre n'a pas le droit de se mêler d'une des deux autres branches. Il a crissé dehors. Il a crissé dehors une femme autochtone. On ne l'a pas puni pour ça? Il se fait rêver pareil? C'est le peuple le problème. C'est pas Trudeau le problème, c'est le peuple. C'est le peuple qui accepte ça et qui le réélit. Quand Mario Dumont il dit de, on va en faire un camp de concentration à Stie, à Gagnon, à la ville de Gagnon, ben si tu Mario Dumont le problème ou c'est le peuple qui continue d'écouter son crise de chaud à LCN? Si le peuple avait fait des plaintes à LCN puis qu'il avait arrêté de l'écouter, Mario Dumont aurait pu démission. C'est le peuple le problème. C'est le peuple. Qu'on soit le, le deuxième État le plus en, euh, taxé en Amérique du Nord. C'est pas à faute des gouvernements, c'est à faute du peuple qui se laisse faire. <rire> c'est nous autres le problème. Quand Arruda nous ment depuis janvier 2020, qu'il se contredit, ce qui prouve que ce n'est pas un scientifique, qu'il a des intentions mal... mal y a des, euh, comment on dit? Il est mal intentionné, qu'on n'exige pas qu'il se fasse mettre dehors ou en prison, bien, c'est le peuple, le problème. C'est-tu la constitution américaine qui commence par « oui the people », donc « nous » Le peuple, il a le problème. Puis c'est dur là, de dire, là, OK, euh... pogné site, paye des impôts pour que ça aille dans le portefeuille collectif des Québécois, un peuple que donc je ne suis plus capable de m'associer à je ne me sens plus québécois puis on me prend de force des impôts pour aider un peuple que, qui, qui commence à me dégoûter si je pouvais donner euh, si les impôts étaient volontaires je peux te dire que ça serait comme laisser un pourboire au restaurant si le service est de la merde je donnerais rien là mais y a une terre à quelque part pour les gens qui pensent qu'un gouvernement, ça devrait être honnête, franc? Bien, il y en a des places, des pays scandinaves. Mais il, ce que j'aime pas des pays scandinaves, c'est qu'ils prennent énormément d'impôts, sauf que quand tu as besoin d'un service gouvernemental, ils sont très efficaces. Fait que si on disait, OK, tu payes cet impôt-là, les, mais les services gouvernementaux sont d'une efficacité incroyable, tu te dis « OK, ça me dérangerait moins ». Mais c'est pas le cas. C'est un c'est « un money hole ». Le « money hole ». J'avais fait jouer souvent ce sketch-là de « The Onion ». C'était une table... Euh, c'est comme une émission à la 110% mais politique. Puis le monde s'ostine pour dire... Euh, qui se donne des raisons pourquoi c'est bon de crisser de l'argent dans, dans un trou sans fond. Puis il y en a une qui disait... « Mon père, il a travaillé deux jobs toute sa vie pour pouvoir mettre de l'argent dans le trou à merde, dans le trou sans fond. Où est-ce que l'argent public s'en va, tu Ça, c'est la meilleure phrase. Je pense que c'est la phrase humoristique qui m'a fait le plus rire de ma vie. Il faudrait que je vous le retrouve à un moment donné. Ça fait que la, la madame, elle a, je sais pas, genre... C'est une madame noire de 70 ans, mettons. Elle dit « Mon père, il a eu deux jobs toute sa vie pour pouvoir mettre son argent dans le money hole, dans le trou euh, sans fond. » Pourquoi je dis tout le temps trou à merde? Il appelle ça le money hole, donc le le, le trou à argent. Où est-ce que l'argent finit par s'en aller? L'argent gouvernemental. Deux jobs! Ah, puis elle dit, dit, puis il n'a jamais chialé pour ça. Ouais, c'est ça. Mon père a toujours eu deux jobs. Il a toujours travaillé deux jobs toute sa vie pour pouvoir mettre de l'argent dans le trou sans fond. Puis c'est jamais plein de tout ça. Oui, oui.  « Oui, the people. Nous, le peuple. Et pensez-vous vraiment que c'est une démocratie, ce qui s'est passé lundi? Trudeau, qui soit minoritaire ou majoritaire, le peuple a élu un gouvernement minoritaire. Pourquoi, qu'au Canada, au Québec, un gouvernement minoritaire ne dure pas quatre ans? Notre choix, le choix, oui, the people, on a décidé d'envoyer un gouvernement libéral minoritaire en 2019. Bien, respecte notre choix pendant quatre ans, Chris. C'est ça qu'on a choisi. Comment ça que lui, il dit, oh, après, non? Après 23 mois, non, je m'en vais en élection. Il n'y avait aucun challenge. Il n'y avait aucune possibilité de chute du gouvernement. Là, en voie, là. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune raison d'aller en élection. Puis ils sont allés pareil. Bien, a, en octobre 2019, on a choisi d'envoyer un gouvernement minoritaire à Ottawa. Ça aurait dû durer quatre ans. C'était ça, notre choix. Notre choix, c'est qu'on a mis des minoritaires parce qu'on n'a pas confiance en toi, mon estime. Fait que tu vas t'entendre avec les, les conservateurs puis euh, le NPD puis le Parti vert quand tu vas avoir à prendre des décisions parce que c'est ça que les, Québé- les Canadiens ont décidé. C'est ça qu'on a décidé. Je pense que c'était le 19 octobre 2019. On voulait un gouvernement minoritaire respecte notre choix démocratique. Ben non. Même là, notre démocratie, notre choix démocratique, même là, il n'est même plus respecté. Ah, fait que c'est ça. Mais bon, c'est ça aujourd'hui. Fait que revenons à l'Australie. <rire> Donc, nouvelle restriction sur la prescription d'IVM pour le COVID-19. Donc, je me suis permis de le traduire en français. Ça va être moins compliqué parce que j'ai décidé de faire un show très tard. Et peut-être que, comme vous avez vu, je déparle, je déparle quand j'étais en forme. Imaginez quand je suis fatigué. OK? Aujourd'hui, la TGA. Donc, c'est, je sais pas, c'est le genre le Arruda le Harouda australien, agissant sous l'avis du comité consultatif pour la programmation des médicaments, a imposé de nouvelles restrictions sur la prescription d'IVM par voie orale. Les médecins généralistes ne peuvent désormais désormais prescrire de l'IVM que pour les affectations approuvées par l'ATG, la gale et certaines infections parasitaires certains spécialistes, y compris les médecins spécialistes des maladies infectieuses, les dermatologues, les gastroentérologues et les hépatologues spécialistes des maladies du foie, seront autorisés à prescrire de l'IVM pour d'autres indications non approuvées s'ils estiment qu'il est approprié pour un patient particulier. <rire> Donc, je vous résume. Les médecins généralistes n'ont plus le droit de prescrire, ont pas le droit d'inscrire d'esprit pas du tout, ok. Les médecins généralistes n'ont pas le droit pas en tout de prescrire de, de, de l'IVM, ok. Mais sauf pour les indications à prouver, c'est-à-dire la gale et les infections parasitaires, donc euh, par des bébites, là qui euh, des parasites, ok. Sauf que les spécialistes eux autres ont le droit de le prescrire pour d'autres affaires que la gale et les infections parasitaires, tant que c'est pas pour le COVID-19. Donc, les autres, les autres types de médecins ont le droit d'utiliser les médecine pour d'autres choses que son utilisation prévue. Donc, les, les spécialistes peuvent inventer une autre utilisation de l'IVM, sauf si c'est pour la COVID-19. Donc, si tu es un médecin généraliste, tu peux prescrire l'IVM seulement pour la gale et les, les infections dues à des parasites, donc des, des moustiques. Si tu es un médecin spécialiste, tu peux prescrire de l'IVM pour autre chose que la gale ou les infections parasitaires. Donc, tu peux ne pas suivre habituellement à quoi sert médecine sauf pour la COVID-19. OK? <rire> si vous voyez pas un paradoxe, incroyable, hein? parce que les médecins ont le droit d'utiliser des médicaments qui théoriquement servent à d'autres choses. Ils ont le droit de l'essayer. De dire, ah, ben, 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 ben. Mais là, ils veulent pas qu'ils le fassent pour le COVID-19. Mais si tu es un spécialiste, tu peux le prescrire pour n'importe quoi, qu'il n'y a même pas de preuve que ça fonctionne. Sauf pour le COVID-19. Vous voyez pas de la corruption puis du totalitarisme derrière ça? Là. Sérieusement, là. sérieusement. OK? Pis là, je vous répète, là, euh, OK, vous voyez encore le site. Moi, je, je l'ai traduit euh, sur, sur un document Word là, en français. OK? Puis euh, bon, fait ju- juste le premier, juste cette partie-là, c'est débile, là. c'est débile. Faut vraiment, <rire> aïe aïe. faut vraiment vraiment, faut être prêt à accepter d'avaler n'importe quelle couleuvre si juste là tu trouves ça normal, ok? Ces changements on ont Ces changements ont été introduits en raison de préoccupations concernant la prescription d'IVM par voie orale pour la, préven- la prévention ou le traitement allégué de COVID-19. L'IVM n'est pas approuvé pour une utilisation dans COVID-19 pour le COVID-19 en Australie. Ok, donc l'IVM n'est pas approuvé pour une utilisation pour le COVID-19 en Australie. Ok. Mais je vous répète ce que je viens de vous lire en haut. là. Les spécialistes peuvent utiliser, peuvent prescrire l'IVM pour n'importe quoi d'autre. Même si ce n'est pas approuvé, tant que ce n'est pas le COVID-19. Un dermatologue pourrait dire « Ah, oh, t'as une virue, euh, on va essayer l'hivermectine, pas de problème. » Oui, mais là, c'est parce que l'IVM... Oups, j'ai dit le mot. L'IVM, euh, c'est pas fait pour euh, l'IVRU, pas vraiment je peux l'essayer. C'est pas une utilisation prévue, mais tu peux le faire. On va l'essayer, OK. Euh, L'IVM est pas prévu pour le COVID-19, on va l'essayer. Non, t'as pas le droit Ce pas pourvu pour les virus, mais un dermatologue aurait le droit de le prescrire. Sans preuve, puis c'est pas les utilisations principales, mais si c'est pour le COVID-19, non! On n'a pas le droit! Fait que je recommence, le... le deuxième paragraphe. Premièrement, il existe un certain nombre de risques importants pour la santé publique associés à la prise des VM dans le but de prévenir l'infection de COVID-19 plutôt que de se faire injecter Ah non, t'as pas, j'ai, j'ai, j'ai ouais c'est ça. J'ai chaudé un paragraphe, je recommence. Premièrement, il existe un certain nombre de risques importants pour la santé publique associés à la prise vermectines dans le but de prévenir l'infection du COVID-19 plutôt que de se faire vacciner. Donc, ils veulent all... Tu sais, c'est tout pour le vaccin. Hein? Tout pour Pfizer, tout pour... Euh, tout pour le, I did it all for the pizza, comme disait... Euh, Lincoln Park, pas Lincoln Park, c'est l'autre... Euh, biscuit I did it all for the... Ah. I did it all for the vaccine. Come on, the vaccine. Come on. Les personnes qui pensent être protégées contre l'infection en prenant de l'IVM peuvent choisir de ne pas se faire tester ou de consulter un médecin si elle présentent des symptômes. Cela potentiellement, cela pourrait pro- potentiellement propager le risque d'infection au COVID-19 dans toute la communauté. <rire> Alors, voulez-vous une autre façon de pas de, de, d'infecter euh, toute une communauté? C'est la, les pratiques actuelles. Tu t'en vas te faire tester, t'es positif, reste à la maison. OK, je peux-tu, je peux-tu avoir un médicament? Okay. Non, non, attends, attends chez vous, reste couché, prends du liquide, puis si jamais ton taux d'oxygénation est rendu à 67, tu viendras me voir. Et euh, j'exagère pas avec mon 67, j'ai jasé avec une amie que ça fait longtemps que je n'avais pas jasé. Euh, qui m'a offert euh, d'aller, euh, qui m'a invité à un party pour euh, sa fête, puis je lui ai dit, euh, ben non, euh, j'irai pas, euh, c'est pas sa fête à elle, mais pour euh, son frère. Son frère va avoir 50 ans, c'est un ami d'enfance, puis ils font un surprise party, puis ils m'ont invité, puis j'ai dit, non, j'irai pas, euh, j'évite les, les, les rassemblements. Euh, depuis jour 1, je fais super attention. Euh, c'est plate, je suis spécialisé en contamination alimentaire pour éviter les contaminations. Fait que j'essaie de respecter les bases scientifiques le plus possible. Donc, euh, j'évite les rassemblements. Puis ça, c'est quelque chose qu'Arruda, s'il avait été crédible, dès le début, elle aurait pu dire « On n'interdit pas les rassemblements, mais on vous conseille de ne pas le faire. » C'est ça que je fais. Je ne dis pas que je ne l'attraperai jamais. C'est pas ça. Mais la base, je la fais. Je sais qu'un lava- un vrai lavage des mains, c'est plus efficace que du purel. Donc, je me lave les mains hyper souvent. Et quand j'ai le choix de, d'avoir du purel ou de faire 10 pas de plus pour aller à un lavabo, je vais prendre le purel pour les apparences, mais je vais aller me laver les mains tout de suite après parce que je sais que le lavage des mains, scientifiquement, est pas mal plus efficace que du purel. Puis je le sais depuis longtemps. Je le sais depuis que je suis allé dans une conférence... Euh, De trois jours à Washington, c'était le Food Safety euh, Summit Food Safety Food Food Safety and Summit à Washington, D.C. En mars 2000, j'ai passé ma fête à Washington, D.C. dans des conférences sur la la qualité et la salubrité alimentaire. Et il y avait un un, un kiosque qui expliquait, avec les recherches scientifiques à l'appui, disant que Comparant les résultats microbiologiques d'une main après purelle puis une main après lavage des mains. OK? J'ai ça que, j'ai quelque part dans mon ordi puis j'aimerais bien retomber sur la feuille qui traîne dans mes affaires en bas. Mais l'étude scientifique le prouve. Mais nous autres, ah oh ouais! Il y a du purel partout. Non. Les gens qui auraient dû faire le plus d'argent pendant la crise, c'est ceux qui font des lavabos de lavage des mains complets mobiles. Ça, ça marche. Un bon lavage des mains. J'ai vu des lavabos mobiles comme ça. Euh, à Bangor, il y avait un festival, euh, des ailes de poulet, euh, bière et vin à Bangor. Ça se passait dehors. C'était écœurant. Il y avait... <rire> tu payais tant. C'était VIP, là. tu pouvais prendre... Euh, tu avais le droit de goûter à tous ceux-là qui faisaient des ailes de poulet. Il fallait, fallait trouver un gagnant pour les meilleures ailes de poulet, la meilleure bière artisanale puis le meilleur euh, producteur de vin du Maine. Puis tout ça. Et euh... ben, là, on mangeait. T'sais. puis Il n'y avait pas de COVID dans le temps. C'est la, l'été avant. Puis il y avait des lavabos mobiles partout. C'était génial! Du, le, 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 le papier à main, le, 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 le lavabo, avec une bouteille, euh, l'équivalent genre d'un, d'un 18 litres d'eau euh, dans le bas, avec une pompe et la poubelle. T'sais. Fait qu'on pouvait se laver les mains parce qu'il y avait des. des euh, les Américains, beaucoup, souvent leurs ailes sont pleins de sauce là, déjà. Là. Fait qu'il fallait qu'on puisse se laver les mains, Même un moment donné, parce que là, après ça, on allait prendre. on essayait différentes sortes de bières avec. ne voulait pas avoir les mains graisseuses Mais bref, c'est ça. Mais la science. Mais là, la science, c'est, ah, t'es pas aussi vrai chez vous. Puis si jamais, c'est ça. Fait que l'oxygène à 67, mon ami, j'ai appris hier, parce qu'on a jasé sur Messenger. Quand je lui ai expliqué pourquoi que les chances que j'ai j'aille à son parti, même si j'y... Pour faire une histoire courte, en... c'était mon meilleur chum d'enfant. J'étais en, en chicane avec depuis 1996. Et malheureusement, on s'est revus au décès de sa mère. Je pouvais pas ne pas aller au funéraire. Là. Je me suis dit, regarde, là, il faut passer par-dessus la chienne On parle de On parle de, de, de mortalité. Là. Mais c'est ça. Fait que je l'ai vu ce fois-là. Euh... Puis euh, quand, quand je suis allé au salon, ben euh, il m'a présenté à sa blonde. Puis là, sa blonde... Euh... Mon chum de cas, il a raconté, euh, c'est ça, qu'on était des voisins, quand on était voisins et les meilleurs amis d'enfance, puis à un moment donné, bon, il y a eu une coupeur et ça, puis ça, ça l'a touché, Sablon. Puis là, Sablon a dit, euh, j'aimerais ça, il a dit, Sablon a dit à la sœur de mon chum d'enfance, euh, tu peux-tu retrouver Danny? » j'aimerais ça l'inviter euh, pour sa fête, puis j'ai, j'ai refusé. Il y, a, il y a un côté de moi qui est à cause de la chicane aussi, je me sens pas bien, euh, je ne serais pas bien. Euh, d'être là très longtemps euh, parce que je serais pas tout seul euh, est-ce que c'est vraiment juste ces chums d'enfance qui seraient là si oui ça serait une belle occasion de revoir tous mes chums d'enfance mais si c'est des nouveaux amis on n'est plus vraiment pareil euh, il y a a l'aspect malaise mais il y a l'aspect aussi que j'évite les rassemblements parce que scientifiquement c'est vrai que c'est la chose à faire fait que euh, je pense pas y aller. J'ai enverré un petit, un petit message sur Messenger dire euh, excuse j'ai été invité mais j'évite les rassemblements. C'est tout. Puis là je, on va recommencer à recommencer à refuser euh, le peu d'invitations que j'avais parce que ça va être à l'intérieur parce que c'est à l'intérieur que la transmission se fait le mieux. Donc euh, on va choisir les belles journées de, de, de l'automne, puis les belles journées d'hiver, dire euh, « Je m'en vais vous voir, mais euh, venez me rejoindre dehors. » Parce que scientifiquement, c'est ça qui a le plus de sens. T'sais. Pas besoin de coercition que était une personne qui est, qui est capable d'expliquer ses points puis que tu n'as pas 8 preuves ou 10 preuves ou 12 preuves que c'est un crise de crasseur, mais as plus de chance de l'écouter. C'est juste ça la fin. OK? donc le propager le risque d'infection plus parce que le point de l'Australie c'est de dire si on permet l'IVM, le monde va se dire j'ai l'IVM j'ai plus besoin du vaccin mais pourquoi que le monde se dirait si j'ai de l'IVM j'ai plus besoin du vaccin c'est parce que l'IVM s'est prouvé scientifiquement que ça fonctionne <rire> c'est pour ça c'est pour ça que ça acquérait du monde dirait « On n'a plus besoin du vaccin, l'IVM fonctionne. L'important, c'est-tu te vendre un vaccin ou l'important, c'est que ça fonctionne? » L'important, c'est que ça fonctionne. Les bombers, vous êtes habitués que j'aille vous chercher la page web où est-ce qu'on voit toute la, la mise à jour des recherches scientifiques, puis tout ce qui est à gauche du tableau, ça veut dire que plus que tu t'éloignes de la gauche, plus que c'est du, moins que c'est dû au hasard les résultats qu'on a, qui ont été obtenus par la recherche médicale. Tous les tests étaient à gauche. Sur les... Ils doivent être rendus, par un sais pas, moi, proche d'une 80 sans études probablement plus d'études là-dessus que pour euh, les vaccins, parce que pour les vaccins, on se fie aux fabricants du vaccin pour dire si ça marche. Alors que pour l'IVM, c'est des indépendants qui font des recherches parce que leur intention à ceux qui font des recherches médicales, scientifiques, c'est de sauver des vies c'est d'empêcher au plus de monde d'avoir du « long COVID », qui est des effets des effets à long terme d'avoir été infecté, des, les dommages faits par le virus. On ne veut pas les avoir à long terme. Le « long COVID », c'est ceux qui ont des effets à long terme. Mon ami, qui était à 67 d'oxygénation, lorsqu'ils ont décidé de l'envoyer aux soins intensifs à Lévis, mais elle avait été chez le médecin cinq jours avant. Cinq <rire> jours avant. On donnait un sirop pour la grippe. <rire> le médecin il voulait pas qu'elle guérisse. Il ne se donne pas un sirop, un fucking sirop pour la grippe. Elle était testée positive, vesti. Donc, soit que le médecin, c'est un calice d'ignorant qui ne se tient pas à jour dans son domaine, ou soit que c'est un complice des globalistes. Puis qui se disait, bof, la vie de cette fille-là. Donc, c'est un calice. Mm. juste rappeler que je vous ai déjà montré à mon émission que l'IVM a été donné je ne m'en rappelle plus de, de mémoire c'est soit 2 ou 4 milliards de doses depuis sa création à l'humain okay? et que ça fait partie des médicaments essentiels à avoir dans son arsenal ça c'était avant que la COVID apparaisse puis je pense que c'est encore comme ça L'OMS avait décrété que l'IVM était un médicament essentiel à avoir dans, cette, dans, la, dans une trousse nationale de soins à cause de ça. J'ai montré l'autre fois que euh, les douanes américaines exigent de toute personne qui arrive de l'Amérique du Sud pour, devenir, pour traverser la frontière... Et ça, ça date de 2000 quelque, peine avant la crise. Il exige à ceux qui arrivent d'Amérique du Sud de prendre de, de l'IVM au cas qu'il y ait des parasites. OK, de façon préventive, ou euh, dire euh, vu qu'on ne le sait pas, euh, tu as-tu des parasites, on ne le sait pas, tu dois prendre de l'IVM. Ça, si, ça doit tellement être dangereux si ça fait 16, 10, 16, 17, 18 ans que le gouvernement, le CDC, demande à ce que ce soit fait. À moins que le CDC vous voulait que les immigrants meurent. Je <rire> pense pas. Prix Nobel de la médecine en 2015, l'IVM. Hmm? L'OMS dit que c'est un médicament dans la liste essentielle. 2 à 4 milliards de doses ont été prises à date. Et dans la fiche... Du NIH, on dit qu'il n'y a aucun effet secondaire connu qui a été rapporté sur ces 2 à 4 milliards de doses-là. Mais ça, c'était avant la COVID. Donc, euh, hey, euh, il si, ne faudrait surtout pas que vous preniez un médicament qui fonctionne. Vous ne voudrez plus vous faire vacciner. C'est ça le, c'est ça le point de la, du gouvernement australien, Chris. OK? On continue. Deuxièmement... Les doses d'IVM, dont l'utilisation est préconisée dans des publications peu fiables sur les réseaux sociaux et d'autres sources pour COVID-19, sont nettement plus élevées que celles approuvées et jugées sans danger pour la gale ou le traitement des parasites. C'est totalement faux. Tous les endroits que j'ai vus sur le web qui parlaient de comment et combien de doses devaient être prises, c'est toutes la dose qui est inscrite sur le paquet de pilules d'IVM. Tout. Ça marche selon le poids du patient comme n'importe quel crise de médicaments. Je me rappelle très bien moi, mon, médic- mon, euh, mon médecin de famille à Québec. Quand je vivais à Québec, j'ai été chanceux. Mes deux derniers médecins de famille, ils ont très bons. Et euh, lui que j'avais à Québec, là, il était méticuleux, ça n'avait pas de sens. Là, c'était tellement c'était beau à voir. Okay? J'ai, j'ai vraiment été chanceux. Et euh, je me rappelle très bien, à deux reprises, il s'est reviré de bord de son bureau. Il a sorti le livre, son livre sur la, la médication. Puis il trouvait là-dedans la, la quantité, quelle, quelle grosseur de, mettons, de pilule il fallait qu'il me donne selon le poids que j'avais. Je ne me rappelle pas c'était lesquels, les, les deux fois, là, lesquels médicaments que c'était. Là. Mais il avait regardé, OK. Euh, Puis lui, à chaque fois que je le voyais, c'était un euh, check-up euh, quasi complet. Là, OK, on va regarder, euh, on va te peser, on va vérifier ton cœur, tes poumons, euh, euh, mes pieds, à euh, suis diabétique, il faisait tout ça. Mais à chaque fois qu'il voulait prescrire de quoi, il regardait mon poids. Il regardait ce que le médicament, c'est OK, c'est tant de milligrammes par euh, kilo de poids, puis là, il faisait le calcul, OK. Fait que là, il me prescrivait, mettons, euh, une pilule euh, par jour ou euh, deux pilules parce que ça donnait le poids en milligrammes exact qu'il fallait qu'il me donne pour ce médicament-là. Alors, moi, toutes les vidéos que j'ai vues, puis toutes les, euh, les, euh, les recherches médicales que j'ai vues, euh, c'était, c'était le dosage qui est écrit sur la boîte. Donc, le gouvernement australien ment. Ça, y prend n'importe quelle niaiserie, n'importe quel mensonge est justifié tant que vous ne prenez pas quelque chose qui fonctionne. Ce c'est pas surprenant après ça de voir les vidéos qu'on voit sur l'Australie où est-ce qu'ils tirent avec des astuces gros, de grosses balles de caoutchouc devant du monde qui veut juste retrouver leur vie normale. Du monde qui dit juste « Hey, c'est exagéré vos règles. » OK? Il n'y a pas un pays dans le monde qui qui est aussi débile dans ses règles et on n'a pas des meilleurs chiffres que les autres. OK? C'est un peuple qui se réveille. C'est un peuple qui est en train de... C'est pas un peuple comme le Québec qui crie liberté dans ses statuts Facebook puis dans leurs articles de journaux. C'est un peuple qui est en train de retrouver c'est quoi le sens « liberté ». Puis comme je disais l'autre fois, la liberté ne compare pas ça avec la liberté des autres pays. Tu compares avec ta liberté aujourd'hui, dans ton pays, puis tu le compares avec qu'est-ce que c'était hier, avant hier, il y a un an, il y a deux ans, et tu regardes, est-ce que mes libertés, est-ce que les libertés fondamentales ont reculé dans mon pays? On va laisser les autres pays faire leur propre combat mais on ne se comparera pas à Cuba et à la Corée du Nord sacrifice. La liberté, ça se compare avec ce que tu as connu, puis qu'est-ce que tu veux connaître. Puis c'est comme des droits équis dans une convention collective, tu ne recules pas. Tu n'acceptes pas que la liberté recule. Et la liberté, ce n'est pas juste penser à la sienne, c'est penser à la majorité à la collectivité, qui même ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la définition de liberté, même si ce n'est pas quelqu'un qui a lu autant que moi sur le sujet dans les années 2003, 2004, 2005. Il faut se battre aussi pour ceux-là. Il ne faut pas se dire... Qu'est-ce oh, que tu veux qu'on fasse? Ils comprennent rien. les autres, c'est TVA, puis ils écoutent euh, Révolution, puis euh, ils capotent, puis euh, ils écoutent LOL, puis... Il faut les aider. Il faut les aider à comprendre. Counterpunch, hein? Bomber Kai, autodéfense intellectuelle. Il faut les aider. Moi, avec une seule phrase, j'ai réveillé une collègue de travail. Puis maintenant, c'est elle qui vient me voir. « Hey, as-tu vu ça? Non, ça n'a pas de sens, ça. Tu T'as la fin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh... » Counterpunch. Autodéfense intellectuelle. Tu laisses les gens porter le premier coup. Puis après ça, c'est toi qui te défends. OK? Moi, je vous le dis, c'est pas Laissez-vous pour j'ai, j'ai vu beaucoup de témoignages sur Twitter des gens. Ah, oh, ma famille ne me parle plus. Puis ils disent, oh, nia, nia, nia. Ben, L'erreur que ces gens-là ont faite, c'est que c'est toi qui aurais dû arrêter de parler à ta famille. <rire> S'ils ne si si respectent pas tes choix, toi. Ceux qui, ceux qui traitent tout le monde de complotistes pour des conneries, là, par manque de. Ils ne sont pas capables de débattre, donc ils vont dire T'es un antivax, vax t'es un complotiste. Par manque de vocabulaire, par manque d'arguments. Attendez pas que ce soit eux qui vous renient s'ils sont comme ça. Reniez-les en premier. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vous, vous écoutez, vous écoutez mes émissions, vous suivez mon Facebook, puis là, vous dites, Hein, c'est tombé papier ce qu'il vient de nous expliquer là, le Bum, je, je vais aller lire son article, je vais aller faire ça. Hein? Puis c'est toujours des sources crédibles et le plus souvent possible ce que je fais, c'est que je prends des sources directement gouvernementales, donc genre les instituts de la statistique du Québec des autres pays. <rire> vous ne faut pas me dire que c'est une site complotiste. Là, je suis sur le site de l'Australie, du gouvernement australien. Donc moi, je ai pas vu. j'en ai pas vu. J'ai regardé les études scientifiques euh, sur euh, l'IVM et tout ça. Puis j'ai vu des vidéos qui résumaient très bien le, les études pour nous parce que c'est des spécialistes. J'en ai pas vu de place qui disait euh, qui, qui prônait des, des, euh, des doses trop élevées. Pas, pas en tout. Fait que où est-ce que le gouvernement australien a pris ça? OK, il y, y a peut-être un crocodile dandy local qui, qui fait ça en Australie dans une vidéo pour que je ne suis pas tombé dessus. Mais tout, moi, tout ce que j'ai vu là, c'était. Ah, OK. C'est temps, temps par kilo. Donc ça donne temps. Puis là, ah! Ça correspond à ce que. Ça correspond euh, au dosage que, que, que les, les, les pharmaceutiques vendent, le, les pilules. Wow. Ils vendent ça, mettons, à un coup de 3 mg. Puis là, tu en as à 3 mg, il y en a à 6 mg, il y en a à 9 mg. Parce que ça tient compte du poids. Peut-être pour ça que les pharmaceutiques en ont fait plusieurs. Hum, plusieurs types de dosages. Genre le metformine pour le diabète, il y a des 500 mg, puis il y a des 850 mg. Donc, il euh, y a probablement deux, deux raisons pourquoi il y a deux dosages. Un, c'est la gravité de ton état de diabétique. Puis deux, c'est sûrement à cause du poids. Je verrais très mal une petite dame de euh, 32 ans diabétique qui pèse 95 livres prendre la même dosage que moi. Alors qu'il rentre trois fois cette femme-là dans mon corps... Mais bon. Ensuite, le gouvernement australien corrompu et autoritaire et totalitaire dit « Ces doses plus élevées peuvent être associées à des effets indésirables graves, notamment des nausées sévères, des vomissements, des étourdissements, des effets neurologiques tels que des étourdissements, des convulsions et un coma ». Donc, doser, vomissement, étourdissement, effet neurologique, étourdissement, convulsion. OK. Euh, qu'est-ce qui peut causer euh, des effets secondaires aussi? Ah bien, donc, tiens donc, Tylenol. <rire> Tylenol. Quels sont les effets secondaires du Tylenol? Euh... Comme bien ça, on a la liste Des éruptions cutanées de l'urticaire et des démangeaisons. Est-ce que la, l'Australie a interdit le Tylenol? Des signes attribuables à de l'anémie. Par exemple, des étourdissements de la pâleur, de la fatigue, de la faiblesse inhabituelle, de l'essoufflement. On continue. Qu'est-ce que le Tylenol peut causer? De la nausée. des signes d'un désordre de la coagulation. Par exemple, un saignement du nez inaccoutumé, des échymoses, du sang dans l'urine, une toux avec expectoration sanglante, un segment des gencives, des coupures qui, qui n'arrêtent pas de saigner. <rire> Le Tylenol, c'est pas fini. Des signes de problèmes rénaux. Par exemple, une émission de l'urine accrue on accru la nuit une diminution de la production d'urine, du sang dans l'urine, un changement de couleur habituelle d'urine. Tylenol. Les signes d'infection, apparition de symptômes qui n'existaient pas avant de commencer le traitement, maux de gorge, lésions, ulcères ou des taches blanches sur les lèvres ou dans la bouche, de la fièvre accompagnée ou non de frissons. And you think it's over? Not. On continue des symptômes d'un trouble hépatique, de la douleur au niveau de l'abdomen, une urine de couleur sombre, des des démangeaisons cutanées, des selles de couleur pâle, un jaunissement de la peau ou des yeux. Il y a plus d'effets secondaires de Tylenol que ce que j'ai lu pour l'IVM. Est-ce que le Tylenol est interdit en Australie? Non. Pourquoi qu'on n'interdit pas la Tylenol en Australie avec tous ses symptômes, avec tous ses effets secondaires? C'est parce que ça ne fonctionne pas avec le COVID. Mais... On le prescrit quand même à des gens qui sont positifs, PCR et malades. J'ai eu la preuve encore cet après-midi, hier après-midi en hein, jasant avec mon ami d'enfance, avec la soeur de mon ami d'enfance. Cessez de prendre le médicament si jamais il y a des signes de réaction allergique, une difficulté respiratoire, une enflure du visage, de l'usticaire, des signes d'une grave réaction cutanée, des signes de surdose, des crampes ou des douleurs du mal de la diarrhée une enflure de la douleur de la sensibilité à partir de la supérieure de l'abdomen de la nausée des vomissements une perte de l'appétit une sudation accrue <rire> hein? mais le tylenol euh, non il n'a pas de problème non j'ai pas vu euh, non j'ai pas vu Luc de ne pas conduire j'ai pas vu peut-être qu'il était là mais j'ai pas par dessus ouais Ouais, ouais, ouais. Avec l'Australie, euh, ouais. tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. C'est juste la gravité qui devrait inquiéter le monde. Et la fréquence. Hein? fréquence occurrence et sévérité. L'analyse de risque. L'analyse de tendance, l'analyse de risque. Enfin La délivrance d'ordonnances d'IVM a été multipliée par 3 à 4 au cours des derniers mois, entraînant des pénuries nationales et locales pour ceux qui ont besoin de médicaments contre la gale et les infections parasitaires. Ben oui! Si vous ne l'aviez pas interdit depuis... Il faut que je retrouve la date. La date que Pierre Corey a passée au Sénat américain pour expliquer le protocole utilisant l'IVM et d'autres médicaments qui ont euh, baissé les hospitalisations de 83%. Tu sais, le, le, le million que, que, que Dubé a annoncé aujourd'hui là, pour aider les hôpitaux, là, s'il avait commencé à utiliser ce protocole-là dès que Pierre Corey a présenté les résultats de ses recherches, recherche qui part d'une collaboration mondiale entre des médecins d'urgence et de, de soins intensifs, bien... Imaginez, là, prenez les hospitalisations de cet hiver, parce que m'a semble que c'est au mois d'août. m'a semble que c'est au mois d'août que Pierre Corey a montré les résultats de, des, des, des recherches. Euh, c'est une méta-analyse qu'on appelle. Une méta-analyse, c'est un résumé de toutes les recherches euh, médicales faites sur un médicament X ou sur un traitement X ou un protocole X. Donc, lui il est responsable de tenir la méta-analyse de jour, euh, à jour. Il parle régulièrement avec euh, des collègues partout dans le monde des, euh, des, des départements de soins intensifs des hôpitaux. Pour dire Hey, vous traitez comment, vous autres? Mais nous autres, on a marqué telle affaire. Fait qu'on, on, on, t'sais, au jour 4, il y a souvent, c'est le début de l'inflammation. Donc, on a donné les médicaments contre l'inflammation, puis ça. Fait qu'ils se parlent. Du monde sur le terrain. Pas des hostiles de politiciens. Là. Comme Arruda, là. hein? Des gens qui ont, jamais pr- qui, qui ont probablement jamais pratiqué de leur vie, là. qui sont juste des ont un certificat en santé communautaire de l'université de Sherbrooke. Donc si de, dès le mois d'août, on avait les médias avaient fait leur travail mais on dit « Hey, avez-vous vu euh, ce que Pierre Corey, le docteur Pierre Corey a présenté hier? » Tu sais, là, le, la job, tu sais la job que euh, Richard, euh, le Charlatan dresse, le charlatan dresse, est supposé de faire. On l'envoie à Washington pour faire une job, pour rapporter ce qui se passe aux États-Unis. Comment ça que Charlatan dresse a pas rapporté ça quand Pierre Corey a passé devant le Congrès pour expliquer les résultats de sa méta-analyse disant que le IVM marchait et diminuait les hospitalisations à 83 pensez-vous qu'il aurait été obligé aujourd'hui de dépiller un milliard de dollars en bonus s'il avait utilisé les affaires, les les, les protocoles qui diminuent les hospitalisations de 83 et avez-vous regardé la courbe des hospitalisations d'octobre à avril, mettons, de cette année? Puis vous prenez les chiffres, puis vous les baissez de 83 Est-ce qu'il y aurait une crise présentement? Est-ce qu'il y aurait eu des démissions de masse? Est-ce qu'il y a du monde qui aurait dit... Est-ce qu'il y aurait eu autant de... de, Est-ce que TVIA aurait pu faire autant peur au monde au point qu'il y a des employés d'hôpitaux qui n'ont pas voulu rentrer? Si on avait l'utilisation d'un protocole qui diminue les hospitalisations de 83 Imaginez, là. Vous prenez les hospitalisations du Québec et vous les baissez de 83 Parce que le gens testerait positif et, se pre- et prendrait le protocole à la maison immédiatement. Et il y aurait 1.7 personnes sur 10. ça serait peut-être rendu à l'hôpital pareil par rapport aux 8.3 qui n'y ont pas été. De telles pénuries peuvent avoir un impact disproportionné sur les personnes vulnérables, y compris celles des communautés aborigènes et insulaires du détroit de Thorez. Mais ben oui! <rire> Il y a probablement du monde qui ont même pas de médias chez, qui n'ont pas de, de, de télé pour voir qu'il y a... Ah! Ah, il y a une crise, je n'étais pas au courant. » Comme le fameux mime qui dit « Comment on peut faire pour mettre fin à la crise? Fermez votre télé. » Donc, la pénurie, on invoque une pénurie si on se mal donnait à tout le monde. Ça fait 18 mois Si c'est vraiment le mois d'août que Pierre Curry avait passé à, à, au congrès américain pour présenter ses résultats, ça veut dire que ça ferait 13 mois qu'on le sait, que le protocole fonctionne puis qu'on l'utilise. Les pharmaceutiques ils font des millions de doses par semaine présentement dans leurs usines. Vous pensez qu'ils ne sont pas capables de faire des millions de doses d'IVM? Come on, man! Pas mal plus facile de mettre les, les, les usines full pin en fonction pour fabriquer de l'IVM là, que de fabriquer des vaccins. Vous pouvez me croire. Okay? Donc, encore une raison de bullshit. Et c'est le même argument utilisé par Arruda au mois de mars quand il a écrit sa lettre interdisant l'utilisation du HCQ. Parce qu'il disait oh, « mais Les gens qui font de l'arthrite, ils, ont, ils vont manquer de médicaments. » Alors que le fabricant de l'HCQ pour le Canada a fait un communiqué de presse disant qu'il était qui, qui voulait donner un million de doses de HCQ au Québec pour soigner les gens et aussi si les gens voulaient partir des études cliniques pour voir les effets. La compagnie a fait un communiqué de presse disant qu'il donnait un million de doses d'HCQ au Québec. Arruda, quelques heures plus tard, interdisait le HCQ au Québec. Ce gars-là a du sang sur les mains, a des hospitalisations inutiles sur les mains, il y a des démissions de personnel de soins sur les mains, parce que quand tu, les hôpitaux étaient pleins en mars, avril, mai, juin, ben, s'il y avait eu accès à l'HCQ, puis au mois d'août, s'il y avait eu accès à l'IVM, les hôpitaux auraient été vides. Les gens ont été rassurés. Fiu, il existe quelque chose. La panique a été moins là. Des des, des personnels soignants n'auraient pas démissionné parce qu'ils disaient, on a une solution. Ça fonctionne, on l'a vu. Si vous voulez je peux vous ressortir les études qu'il y a eu en Inde, dans une province de 280 millions d'habitants, où est-ce qu'on a donné à toutes celles qui le voulaient des doses... euh, d'IVM avec euh, le protocole euh, ZINC et tout ça, ils l'ont donné à tout le personnel soignant qui n'en voulait et ils ont décidé de documenter les résultats de ceux qui l'ont pris versus ceux qui n'en voulaient pas. Donc, my body, my choice, il y en a qui n'ont pas voulu en prendre, mais ils ont dit, OK, vous n'en prenez pas, sauf que, on veut prendre des datas sur votre état de santé dans les prochains mois. Et on les stats de combien de gens, de personnels soignants qui ont pogné le COVID par rapport à ceux qui avaient pris le traitement prophylactique à l'IVM. et Les résultats sont débiles. La différence est débile. Débile. L'Australie utilise le même argument cette semaine que Arruda le 27 mars de mémoire 2020 pour les Chiquiou. Il n'existe qu'un seul produit à base d'IVM oral approuvé par le TGA, c'est le stromectol 3 mg en plaquette thermoformée qui est indiqué pour le traitement de la cécité des rivières, du nématode des intestins et de la gale. Tous les médecins peuvent continuer à prescrire de l'IVM par voie orale pour les indications approuvées. Cependant, la prescription d'IVM par voie orale pour des indications non approuvées désormais réservée à des spécialistes et ces spécialistes n'ont pas le droit de l'utiliser. Ont, les spécialistes ont le droit de l'utiliser pour n'importe quoi, même si ce n'est pas approuvé, sauf pour le COVID. Ça, c'est l'Australie, globaliste, probablement... Contrôlé par euh, la dette qui doit appartenir à la Chine. C'est probablement ça qui se passe en, 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 dans certaines provinces d'Australie. Mais ça, c'est une directive nationale. Donc, mon explication pour, euh, pour l'Australie, c'est probablement, puis il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si c'est facile à trouver, mais probablement que la dette australienne du pays australien euh, appartient grandement à la Chine. La Chine fait face ce qu'elle veut à l'Australie ou à certaines provinces. Et je veux juste rappeler qu'il faudrait que je retrouve l'extrait. Mais il y a un ancien député euh, australien qui possède la septième plus grosse fortune en Australie, qui a dit que la ministre X de la santé, de mémoire, il me semble que c'était de la santé, il a sorti ça dans une entrevue que la ministre de la Santé de l'Australie avait à date reçu 10 millions en pots de vin pour faire ces restrictions-là et pour vendre le vaccin. Donc, c'est un gars qui sort, qui a déjà fait de la politique. C'est un gars, septième plus grosse fortune en Australie, qui a affirmé ça. La ministre de la Santé aurait à date reçu 10 millions en pots de vin. Donc, quand vous voyez... Que sur un statut de Facebook, j'ai écrit tchim, tchim, 3%, ça veut dire 3% des ventes, ou 5%, ou 7%. C'est comme un, c'est comme un, un agent de joueur de hockey. Tu sais. L'agent de joueur de hockey, il négocie un contrat pour son joueur, euh, il va chercher, euh, il va chercher un, million, un contrat d'un million pour son joueur de hockey, il reçoit 7% du 1 million comme commission les vendeurs qui vont chercher un bonus ou euh, t'es payé, t'es payé euh, à commission. Donc, euh, Jean Dubé, il a son salaire de ministre plus sa commission pour le nombre de vaccins qu'il a réussi à faire injecter. Aux Québécois, en leur mentant, en leur cachant les résultats des effets secondaires, en les menaçant C'est ça. Plus le pourcentage est élevé, plus c'est payant. C'est un quota. C'est un quota de vente. C'est un objectif de vente. Comme dans Cobracaille, Cobra Kai, un moment Daniel euh, euh, Daniel Rousseau il perd un, un de ses vendeurs dans sa, sa compagnie de vente d'automobiles. Puis là, sa femme, a dit là, euh, c'est parce que si on veut atteindre notre quota de vente de voitures ce mois-ci, euh, il faut qu'on, vende, on, faut qu'on vende 10 voitures. Il nous reste 10 chars à vendre pour atteindre notre objectif de vente. Fait que euh, la Rousseau, qui est euh, propriétaire, habituellement il fait plus du bureau et tout ça, il dit « Ok, euh, parfait. Euh, demande à, la, à ma secrétaire qu'elle aille chercher un habit euh, chez nous, on va, on va, on va vendre les, les 10 chars aujourd'hui. » Puis là, la femme a dit euh, « Voyons, tu seras jamais capable de vendre 10 chars. » Fait que sa femme dit « Non, mais nous, « Toi et moi, on peut vendre 10 chars. » Et ils ont vendu 10 chars. Ils ont atteint leur quota de vente, leur objectif de vente. Bien, Dubé, c'est un peddler qui a un objectif de vente à atteindre, mais pas juste pour sa, son, pas juste pour, euh, pour pouvoir se vanter d'avoir réussi. C'est qu'il y a, qu'il y a, une, il y a une commission en arrière c'est comme le avec Airbus, c'est comme le, 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 le scandale de Charbonneau. Puis quand je dis 3%, c'est que dans la commission Charbonneau, on apprenait que c'était 3% la corruption au Québec. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3%. Mais peut-être que l'objectif de vente, quand tu es un vendeur de médicaments, un vendeur de vaccins, peut-être que la cote est plus que 3%. Mais Moi, je me suis fier à la commission Charbonneau, je me suis fier au fait que le Québec is the most corrupted province in Canada pour dire que c'est 3 3 j'ai mis les vaccins à 20 piastres, fois 80 de la population, j'avais compté 9 millions. 9 millions en bonus disponibles pour les magnats de la presse, pour les journalistes, les commentateurs, puis les premiers ministres, les directeurs de la santé, puis les hauts fonctionnaires. C'est une cagnotte de 9 millions. Mais là, ils sont en train de battre les, tous les records là, du nombre de vaccins administrés. Fait que c'est clair que c'est plus que 9 millions. Là. Puis là, il parle de troisième dose. Ça va remonter. Troisième dose, ça veut dire que le, le montant total, ce serait au moins 13,5 millions en pot de vin. C'est de même que ça marche. là. J'ai compris ça, j'avais 8 ans, en écoutant une nouvelle avec mon père. J'ai compris quand ça marchait de même. J'avais dit à mon père, en écoutant une nouvelle avec lui, j'ai dit, mais pourquoi que... Pourquoi que un, un, un propriétaire d'entreprise ferait un don à un parti politique si ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour? J'avais huit ans quand j'ai dit ça à mon père en écoutant une nouvelle. Dans ma tête, j'ai réfléchi, je me disais, comment ça? Non? C'est donc bien compte donner un parti politique. Tu donnes un parti politique pour te donner un parti politique? Mais non, tu veux quelque chose en échange, Chris? J'avais compris ça à huit ans. Fait que j'avais dit ça à mon père. En écoutant une nouvelle avec lui. <rire> Pensez-vous que rendu à commission Charbonneau, j'étais surpris. J'avais tout parlé de ça pendant mes émissions puis depuis l'ouverture du réseau Antipine. Sur le, la, la version écrite puis tout. J'avais tout expliqué ça. Puis paf, c'est arrivé à la commission Charbonneau. On a appris que c'était 3%. tché 3%. Je suis allé dans le Nord, exactement. Plus le pourcentage de vaccination est élevé, plus c'est payant. C'est ça. C'est des peddlers. C'est les peddlers. Pis, euh, le, le pire est à venir. Il va y avoir pire. Est-ce que le, le Québec, the most corrupted province in Canada, va faire comme il se fait en Australie présentement? Moi, je pense que oui. Et euh, ça va peut-être s'étendre un petit peu ailleurs au Canada avec la réélection de fucking Bernard Trudeau. Je vais juste répéter mon point. J'ai de plus en plus de misère à croire que les villes votent en imbéciles. Que peu importe ce qui se passe, les villes votent libérales. Moi, je ne crois plus à ça. Moi, je crois que, de plus en plus, je crois que c'est des fraudes massives électorales qui font que les libéraux gagnent toujours Toronto, Montréal et Laval. Je ne peux pas croire que les électeurs des grandes villes sont imbéciles à temps plein, qui regardent Trudeau faire la corruption, manquer d'éthique, Scandale, les scandales sexuels, puis les villes acceptent tout ça? Les villes, c'est les plus me Too, mais ils acceptent des agressions sexuelles, puis ils réalisent Trudeau? Are you fucking kidding me? Vous voulez vraiment que je croie ça? Non. Je pense pas que les villes sont épaisses à temps plein. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas que Montréal ne puisse jamais, mais jamais, voter conservateur un jour. Ça ne se peut pas. La seule autre explication, c'est, c'est pas le vote technique. Là. L'explication me paraît de plus en plus claire. C'est la fraude massive. Puis, Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce que j'ai partagé cette semaine. mais au fédéral, tu peux voter 15 fois dans une journée sans aucun problème. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es une organisation politique corrompue? Tu engages du monde que le jour du vote, puis des votes par anticipation, leur job, c'est d'aller voter. Puis tu votes, puis tu votes, puis tu votes, puis tu votes, votes. mais c'est surtout le jour de l'élection, parce que les gens pouvaient aller... Le, le, le journal Métro qui a sorti le, l'article mardi, c'est que la personne allait se faire assermenter euh, plusieurs fois parce qu'il n'apparaissait pas sur la liste électorale de tous les bureaux, parce que son nom, théoriquement, devait être dans un des bureaux électoraux, un des pôles, mais lui, il se faisait accréditer partout le jour même. Pourquoi? Parce que, un, c'est pas informatisé, fait que euh, quelqu'un du, du, du bureau euh, sur la rue Rachel ne peut pas savoir que. Tu es allé voter à. Je ne rappelle plus des quartiers de Montréal, là, mais la rue Saint-Laurent, je ne sais pas si ça se peut, là, que ça soit dans le même euh, comté. Hein. Puis deux, c'est que contrairement au provincial, ben tu peux te faire accréditer, qu'on euh, euh, dit ça, assermenter, dire euh, prouver que vous n'avez pas voté ailleurs, que c'est vraiment votre adresse, que c'est vraiment votre nom, je le jure. Tu peux te faire assermenter le jour même du vote, alors qu'au provincial, il faut que ça se fasse quelques jours avant maximum. Après tant de jours à, avant l'élection, tu n'as plus le droit de te faire cimenter pour aller voter. Il y a-t-il un shitload de gens payés par le Parti libéral qui s'en vont voter 15 fois Pis ça fait rentrer des, des députés libéraux, même si c'est des connasses comme Mél- Mélanie Joly ou des extrémistes comme Stephen Guilbeault? C'est-tu ça qui explique... Que les libéraux sont. Tu sais, c'est rendu que les libéraux deviennent au pouvoir juste en ayant Montréal, Toronto, Laval, Chris. Tu regardes le reste de la map, puis euh, tu vois pas de rouge. Ou presque. C'est pas normal. Mais bon. Mais bon. Voilà. Je vais juste checker ça ici. Là pour finir, c'est, c'est, c'est-tu bon, c'est-tu bon? Euh, ça, ça vient du NIH de, de, de Dr Fauci. Dernière mise à jour sur l'IVM 11, 9, 11 février 2021. Donc, ça dit, pour, euh, pour traiter les maladies tropicales. Et c'est aussi bien évalué pour son potentiel de réduire le taux de malaria, de transmission de malaria par les, euh, les moustiques. Okay? Pour ces indications, l'ivermectine a été utilisé de façon euh, « wildly », donc vraiment beaucoup, et est généralement très bien toléré. Mais pourquoi qu'il serait mal toléré pour les infections à COVID-19, alors que pour les 2 à 4 milliards de doses précédentes, <rire> c'était super bien toléré. Euh. donc Il y a toutes sortes de À faire ici. Donc ça a été étudié. Plusieurs études cliniques qui utilisent l'utilisation, de, qui évaluent l'utilisation d'IVM pour des traitements de COVID-19 sont présentement en cours. S'il vous plaît, regardez clinicaltries.gov pour les nouvelles informations. Donc ceux qui aiment les sources dites conspirationnistes, c'est un site gouvernemental. Les vaccins un peu. Il y avait une patente qui disait quoi Il y manque de, de il y a une manque d'évidence pour le Covid-19 le traitement selon le panel, le panel qui est rempli de John de Pfizer tout ça. To recommend ou pour euh, recommander pour ou contre l'utilisation du IVM pour le traitement du COVID. Les résultats from adequately powered, well designed. Donc, ils disent dans le fond que oh, les études qui existent présentement sont mal conçues. C'est tellement faux, là. Ils sont pas mal mieux conçues que les études pour l'efficacité des, euh, des vaccins qui sont faites par les fabricants eux-mêmes. Au moins, les études sur l'IVETIN ne sont pas faites par les compagnies qui le fabriquent. À Okay. Donc, il y a une transparence qu'il n'y a pas. Okay. Là, ça dit, l'ivermectine a montré que ça inhibite la réplication du SARS-CoV-2. C'est pas ça le but! <rire> ça inhibe la réplication du SARS-CoV-2. C'est exactement ce qu'on veut que l'évêque Martine fasse, tabarnache. C'est ça qu'elle fait. Là, ils vont dire toutes sortes de conneries. Oh, « L'échantillon, t'es trop petit. Hein? » La façon d'utiliser les doses et la, la façon de les heures, la, l'horaire pour les utiliser. Certains des... Euh, des euh, Randomized Controlled Trials, donc les meilleures études, c'est les Randomized Controlled Trials, c'est ceux qui ont un à double aveugle ou des affreux Were open label studies in which neither the participant nor the investigators were blinded to the treatment arms. C'est n'importe quoi. C'est tout, 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 tout pour ne pas soigner du monde autrement. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Puis j'ai déjà montré, euh, je suis un peu fatigué pour essayer de retrouver ça. À un moment donné, je vais faire vraiment le ménage dans toutes mes notes. Là. Justement, si je voulais faire un livre, là, il faudrait peut-être que... Je vais tout dans là. mais... Les, les résultats cliniques. Donc, il faudrait juste vérifier ça avec... Euh, puis le comparer avec euh, les, euh, la méta-analyse du Dr. Corey, hein de la phénomène. Hmm. Fait qu'ils font un suivi de, des études qu'ils veulent. Ils émettent pas toutes, tu sais. hein? C'est des C'est comme ça. Mais bon. Et voilà. Fait que c'était ça mon émission pour la soir. Donc, là, l'Australie qui se trouve des fausses raisons. Il hey, faudrait toujours bien pas que vous preniez ça. Sinon, vous ne vous ferez pas vacciner. « Oui, mais ça marche. » On sent crise de qu'est-ce qui a fonctionné. L'important, c'est que ça l'aille fonctionner. Il y a une corruption mondiale qui, qui se fait présentement. C'est pas la première fois. Euh, Pfizer, c'est l'entreprise qui a eu le, les plus grosses amendes de l'histoire, de l'humanité, parce qu'ils ont fait exactement ce qu'ils font présentement avec la COVID-19. Puis mais on doit voir si Pfizer ferait ça. Hey, Il l'a déjà fait, t'asthi! Pourquoi qu'il ne le referait pas? Ouais, c'est ça. On peut pas... Si tu veux qu'un gars fais. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse avec du monde qui veut rien savoir? Il veut rien savoir! Hum. Bon, là, je suis tellement fatigué que je ne suis plus capable de lire... Puis mon logiciel de mise en onde, euh, il marche plus. Il ne veut plus rouvrir. Ça me fait chier. Euh... Mais on... Bon. Je ne trouve pas. Je trouve plus, moi. Parce que je peux mettre mon jingle de fin d'une autre façon. Et euh, je ne le trouve pas. Ding Dong Bailey. Ding dong. Hello? We gotta go. Okay, ça, c'est juste j'ai Qu'est-ce que j'ai? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Yes. Fake news. Is that understood? Yes, Sensei. Is that understood? Yes, yes sensei. sensei. Good. Bam, 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 bam. Je trouve, plus, moi, je trouve pas mon Jingle Dextro. Faut qu'on finisse avec ça là-bas. Mm-hmm. Y'en a tes Moody qui disent ce qui passe! Je ne sais pas ça non plus. Faaaaaaah! Ah, <rire> oh, puis on va couper ça de même d'abord. Mm. C'est avec mon logiciel de diffusion, tout, tout, tout est classé. Jingle fait. Ah, ok, je l'ai. Tiens, 1, 2, 3. Go! Ding dong! Hello? We gotta go! Oui, la là-dessus? Il y a deux, trois qui sont encore en. Plat. Là, malgré leur tardive. C'était la shot numéro 12, 13, 14. La shot. C'est supposé d'être une, une version courte du narratif, mais, Voilà. regarde On a jasé, j'ai eu donné mon écoute. Voilà. Mmh. <rire> Et au Bombers, passez un bon vendredi. J'espère que je souhaite euh, le plus de monde possible qu'il soit déjà en fin de semaine. J'espère que Puis je dirais. Que le chien n'avait rien à voir là-dedans. Le spin does not exist in this web show. Ok, okay C'est ça. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis affalante. Hey, la cocotte! lance lui sacrement! Bon, là, un dernier verre, pour bon décor, ça. Tu aurais dit à Fred de prendre une petite soupe chaude There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois. Pshou! T'as qu'à de ça, puis bonsoir à la visite. You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match! Vous écoutez R.A.S. R.A.S. Le réseau anti en haut de la Shut up, slave! Shut up already! It's science!